0: Inicia, Decálogo y LBPA. Una coproducción con la Barra Internacional Legal y Asociación de Profesionistas y el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento. Escucha de nuevo las transmisiones en las plataformas digitales del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento y en las páginas de nuestros socios y patrocinadores. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están?
1: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo en que nos estén sintonizando. Los saluda su servidor y amigo Daniel Cabrera, conductor de este programa Decálogo ILPA, Transformando Realidades. Sean ustedes bienvenidos a esta transmisión correspondiente al miércoles, miércoles 7 de junio de 2023. Estamos totalmente en vivo. Este programa es una coproducción del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento y la International Legal Bar and Professionals Association. Eh, recuerden que pueden sintonizarnos a través de eh, Facebook y YouTube, en las páginas y los canales del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento y de la International Legal Bar and Professionals Association. Eh, antes de comenzar, como Todas nuestras transmisiones, pues me es grato mencionar a quienes hacen posible este programa, por supuesto, a todo el staff técnico que hace posible la realización de esta emisión, asimismo a todos nuestros patrocinadores, como lo son Auditul, eh, la Red Global de Auditoría y Control Interno, también agradecer a The Fraud Explorer, la metodología con inteligencia artificial para prevenir y detectar el fraude en las organizaciones. Y de la misma manera, pues agradecemos a nuestros patrocinadores internacionales desde Chile, BGRC y FC Advisory. Muchas, muchas gracias eh, por hacer posible este programa. Eh, también quiero invitarlos a que si no pueden vernos en vivo, pues puedan eh, sintonizarnos con posterioridad en la tranquilidad de su casa a través de las distintas plataformas digitales como Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Ahí nos podrán sintonizar con, con mayor eh, calma. Eh, asimismo, los invitamos a que nos manden sus comentarios, sus saludos, sus preguntas en relación con, con los temas que, que, que estamos tratando, eh, donde con gusto pues atenderemos estas preguntas. Eh, y mencionaremos, obviamente, estos saludos eh, y preguntas. Eh, también quiero invitarlos, eh, en primera instancia, a que sigan, sigan la, las páginas web, tanto de la International Legal Bar and Professional Association, que es www.ilvpa.org. Repito, www.ilvpa.org así como eh, en la página web del Instituto Internacional de Ética, Empresarial y Cumplimiento, que es www.ilatinaecméxico.org. En estas dos páginas van a ustedes encontrar un contenido muy interesante en relación con estas dos grandes organizaciones. Eh, podrán... Eh, pues eh, conocer quiénes somos, eh, qué hacemos, cuál es la misión, cuál es el objetivo de estas dos organizaciones, y quiénes la integran, eh, cuáles son los trabajos que se hacen, sobre todo también encontrarán pues estas pláticas, cursos, webinars, eh, no solo está este programa en coproducción de estas dos organizaciones, sino hay otros eh, programas eh, que se, se producen. Eh, de manera conjunta en distintos eh, temas, eh, no solo en el ámbito legal, sino en, en otros ámbitos eh, que son de interés para todos ustedes. Pues los invito a que naveguen estas, en estas páginas. Por supuesto, eh, si ustedes desean eh, afiliarse a estas organizaciones, bueno, pues también es el canal, eh, ahí vienen todos los datos para poder afiliarse a estas dos organizaciones. Eh, por otra parte, también les quiero eh, presumir ¿no? que la International Baran Professional Association, pues eh, de manera reciente ha dado a conocer su revista digital, ¿no? una revista digital que se llama NOMOS, que está dedicada a temas legales de relevancia internacional. También los invito a que eh, pues revisen que revisen esta publicación, esta revista digital, pues para que puedan conocer, puedan acceder a, a, a temáticas eh, interesantes eh, desde el ámbito eh, legal. Muy bien, pues entramos en materia. El día de hoy tengo el honor de, de recibir en esta emisión a una gran profesional eh, del derecho, eh, estudiosa del derecho laboral, eh, académica, eh, defensora de, de las causas justas, diría yo, y sobre todo pues, de las minorías. ¿no? Eh, eh, por eso es que hoy vamos a tratar de un tema pues, relacionado justamente con, eh, con las mujeres, ¿no? con esta, eh, este género que al día de hoy pues, está sufriendo mucho y nos duele, pues, porque... Todos tenemos un origen en una mujer y pues duele lo que está pasando en este país con las mujeres. Y, y el día de hoy, pues nos vamos a tratar un tema justamente relacionado con eh, un caso real. Un caso real relacionado con la defensa de los derechos político electorales de las mujeres. Y eh, pues de este tema vamos a platicar y tengo el honor de recibir... A la doctora Jamie Laura de Paz eh, Sedano, quien eh, aparte me, me une una gran amistad eh, con su familia, con su esposo, y, y en fin. Eh, le, Laura, te agradezco que nos acompañes el día de hoy. ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Aldani, muy bien, gracias a Dios, aquí con el gusto de saludar a todos y a todos los que nos hacen el honor de acompañar y, sobre todo, de escucharnos, ¿no? Desde donde estén, la verdad es que siempre es. Muy grato el estar conviviendo con ustedes y, sobre todo, agradecerles la oportunidad de colaborar con grandes profesionistas como lo son ustedes para que aportemos nuestro granito de, de arena, ¿no? Desde donde nos encontramos y mejorar la sociedad en donde vivimos. Gracias por. Claro mi... que sí. Claro
1: que sí, claro no. Al contrario, gracias por, por aceptar es bienvenida. Ojalá no sea la, 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 la única vez que nos acompañen. Ojalá haya, haya más más veces con distintos temas y como bien lo dices, pues aportar nuestro granito de arena a esta sociedad que de verdad eh, pues lo necesita, ¿no? ¿Qué les vamos a dejar a nuestros, a quienes vienen atrás de, de nosotros? Pues creo que tenemos que dejarles un mundo eh, mejor del que, del que hoy, hoy estamos eh, viviendo. Y bueno, les comento para entrar en materia que eh, la doctora de Milaura de Paz Sedano, pues es, eh, es abogada, licenciada ¿no? en Derecho, eh, además también es eh, maestra en Administración Pública por la Universidad del Valle de México, doctora en Derecho también por la Universidad del Valle de México, es perito también, certificado por el Instituto Nacional de Especialidades Jurídicas en temas relacionados con la grafología, eh, grafometría, grafoscopía, documentoscopía, fotografía forense, eh, tiene distintas certificaciones, una por ejemplo en materia de políticas públicas con perspectiva de género, ¿no? eh, eh, este, otra certificación en el estándar de competencia S-1250 relacionada con medios alternativos de solución de conflictos, que también es un tema muy interesante, eh, ha tomado pues, distintos eh, diplomados, cursos, es, especializaciones, y destacan eh, el Diplomado en Responsabilidad Administrativa de Servidores Públicos eh, ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, otro Diplomado eh, de Elaboración de Informes de Responsabilidad Administrativa de Servidores Públicos ante el Instituto Haciendario del Estado de México y muchos otros. Eh, en cuanto a su experiencia laboral, bueno, ha participado eh, eh, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, en el ámbito público se ha desempeñado, por ejemplo, como directora de administración en el Ayuntamiento de San Mateo Atenco, como Contralora Interna de Reciclagua Ambiental en el Gobierno del Estado de México, ha sido también Contralora Interna del Ayuntamiento de Islahuaca en el Estado de México, Contralora Interna de Empresas No Gubernamentales, Asesora Legal de Presidentes Municipales y Servidores, Servidores Públicos de Elección Popular... Eh, docente también en el Instituto Nacional de Desarrollo de Especialidades Jurídicas, campus Metepec, impartiendo cátedras relacionadas con el derecho laboral, derecho constitucional, amparo, políticas públicas con perspectiva de género, etcétera, y ha participado pues en distintos foros políticos y académicos eh, generando conciencia de la importancia de vivir con perspectiva de género, que es uno de los temas que hoy vamos a, a platicar. Eh, actualmente, actualmente se desempeña eh, como eh, eh, fundadora y directora de eh, la firma eh, corporativo jurídico laboral Sanabria de Paz y Asociados, una firma eh, de especialistas en materia de derecho laboral, asesorando tanto a eh, empresas como a trabajadores. Eh, como ustedes pueden ver, pues bueno, la, la experiencia es eh, muy amplia y pues el día de hoy nos platicará justamente de este caso eh, pues, real, ¿no? Es un caso de la vida diaria, un caso de, de, del abogado que está en las trincheras y eso es lo que a mí me gustó y se me hizo interesante traer este tema eh, al programa porque pues justamente es lo que eh, pues, alimenta a, a, a todos los que, los que ven este programa, pues es lo que deja, ¿no? Lo que deja es la práctica, lo que está sucediendo, pues creo que nos va a ayudar y con la explicación de la doctora, pues bueno, vamos a tener este panorama. Entonces, para empezar, eh, mi querida doctora, pues me gustaría preguntarte, eh, ¿cuáles son los antecedentes? O si nos puedes platicar un poquito de los antecedentes de pues, de, de, de este tema, para después, pues, ya empezar sobre cuestiones más particulares.
0: Adelante. Claro, maestro. Bueno, pues, de nueva cuenta, agradecerles la invitación a todos ustedes, y la verdad es que el hecho de que estemos haciendo sinergia para tratar de, pues, profesionalizarnos día con día, y como usted bien lo dice, llevar a la práctica este tipo de conocimientos, yo creo que nos deja a muchos como sociedad, pues, obviamente estar un poquito más, atentos sobre las violaciones que se están cometiendo a nuestros derechos. Y es por ello que hoy me gustaría comentarles un tema muy particular, un tema que no sé si en otros lugares se hayan eh, percatado que se están eh, pues eh, desempeñando así los servidores públicos, o de alguna manera que se les estén eh, vulnerando algunos derechos a las servidoras públicas de elección popular. Este es un tema que quiero comentarles, donde se da el caso de una regidora en un municipio del Estado de México, en el cual la regidora manifestaba, manifestaba perdón, haber sido víctima de violencia política en razón de género. Comentarles a todas y todos ustedes que a lo largo de la historia política, pues, las mujeres hemos sido eh, vulneradas de ciertos derechos, incluso hemos sido limitadas para ejercer esos derechos y que una vez que se ha logrado obtener un avance en materia legal y en cuestión de la ley de paridad de género, hemos logrado acceder a estos cargos públicos de elección popular sin embargo, una vez que ya tenemos el acceso a estos cargos públicos es necesario tutelar esos derechos que la misma Constitución nos consagra. Comentarles a ustedes que la regidora, bueno, pues obviamente empieza a desempeñar su función del cargo público para el cual fue electa, esto fue en la administración del 2019 al 2021, y ella me comentaba que ella ganaba un salario inferior al que ganaban sus compañeros varones siendo regidores, desempeñando el mismo cargo, realizando las mismas funciones y de alguna manera eh, ella se sentía agraviada en cuestión de esta situación. Posteriormente, al término de la administración pública, justo cuando ella iba a terminar su encomienda, eh, se omite pagar eh, sus prestaciones tales como aguinaldo, tales como vacaciones, prima vacacional, entre algunos bonos, gratificaciones, viáticos y demás. Cuando ella Ay. solicita el informe se da cuenta que justo a las tres mujeres que pertenecían a estos cargos de elección popular, es decir, a tres regidoras y obviamente a ella no les fueron pagadas estas prestaciones que legalmente tenían derecho a ellas. Lo que hicimos es, evidentemente, solicitar un informe precisamente ante el presidente de esta administración pública, así como al tesorero municipal, para que fundara y motivara el motivo por el cual había omitido pagarles a estas personas. Eh, vuelvo a puntualizar, las tres son mujeres, y bueno, la única que se decide a interponer el juicio político es precisamente nuestra representada. Una vez que supimos cómo estaba la situación respecto a este eh, derecho vulnerado, evidentemente teníamos que analizar precisamente la competencia para determinar cuál era la autoridad que pudiera tutelar ese derecho. Comentarles a todas y todos ustedes que aquí en el Estado de México tenemos pues las propias leyes que rigen la materia, donde nos hacen la la precisión absoluta que tratándose de servidores públicos de elección popular, pues evidentemente tenemos un tribunal electoral en el Estado de México en el cual va a tutelar esos derechos. ...tratándose de este tipo de servidores públicos. ¿Qué les digo con esto para que vayamos entendiendo este tipo de situaciones? Es que cuando se trata precisamente de derechos políticos en un ejercicio del cargo, cuando fuimos eh, beneficiados precisamente por el electorado para asumir un cargo de elección popular... Bueno, pues evidentemente tenemos un tribunal especializado que va a conocer y resolver sobre este tipo de incidencias, motivo por el cual nosotros eh, iniciamos este procedimiento ante el Tribunal Electoral del Estado de México, haciendo valer precisamente, entre otras situaciones, que a esta regidora se les, eh, pues se les estaba violentando el derecho a ser tratada igual, tan igual, como a los regidores varones. Es por ello que, bueno, eh, les comento, eh, interpusimos el escrito inicial de demanda ante el Tribunal Electoral del Estado de México. Ahorita vamos a precisar más adelante cuáles fueron los puntos peticionados ante el mismo, pero previo a eso quisiera decirles que... Eh, es tanto el desconocimiento también de nuestras autoridades que una vez que interpusimos nosotros este escrito, el Tribunal Electoral del Estado de México se declaró incompetente. Rehúsa la competencia y declina su competencia ante el Tribunal eh, de Justicia Administrativa del Estado de México de manera infundada y remitió esta competencia hacia él y cuando tiene conocimiento este tribunal de esta situación de la que estábamos eh, comentando, del hecho del por qué estamos nosotros reclamando precisamente que se tutelen estos derechos de pago y al ser reconocido ante la ley bajo los mismos derechos y prerrogativas que la misma Constitución consagra, que nos permite a nosotros desempeñar cargos públicos, pero con los mismos derechos también que debe eh, desempeñar cualquier hombre o mujer ¿no? que esté aquí dentro de la República Mexicana. Bueno, pues lee eh, precisamente nuestro escrito, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, y rehúsa su competencia de nueva cuenta, y obviamente dice, yo tampoco tengo, soy conocedor de este tema, y quien determina la competencia, por última instancia, es el tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito, precisamente en un área de conflicto competencial, donde dice, a ver, si tú dices que no eres competente, pero tú tampoco eres competente, le corresponde al tribunal colegiado analizar cuál es la competencia y, eh, de cierta manera, define y eh, remite la competencia pasados nueve meses o un poquito más, determinó que efectivamente la competencia es del Tribunal Electoral del Estado de México dado que eh, pues les soy eh, puntual, desde un inicio nosotros interpusimos este juicio ante ese tribunal. ¿Qué les digo con esto? Fíjense cómo vamos vulnerando derechos en atención a una falta de justicia pronta y expedita entre que tú eres competente o no eres competente, la única persona agraviada por este desconocimiento, pues es precisamente la, la, en este tema la quejosa, ¿no? la denunciante, le decimos ya propiamente en el procedimiento administrativo. Entonces, después de nueve meses dicen, bueno, siempre sí eres tú el competente, el Tribunal Electoral del Estado de México, toda vez que tu acto reclamado, pues obviamente fue derivado cuando tú ejercías tu cargo como servidor público de elección popular en este tema como regidora, ¿no? Eh, ahí... Eh, les comentaba a ustedes cómo debemos ser tan conscientes nosotros al momento de interponer nuestros escritos iniciales de, de reclamación pero sobre todo también las autoridades deberán estar muy garantes y muy al pendiente de que realmente no se estén vulnerando otros derechos como precisamente la ejecución de una justicia pronta y expedita, porque comentarles a ustedes que bueno, pues por principio de cuentas se quedó eh, infortunadamente la, la denunciante, sin un pago de Aguinaldo a final de año, pues evidentemente en el mes de noviembre, de diciembre no cobró. Y todo este pago diferenciado, cuando ella trabajaba para el ayuntamiento, debo decirles que siempre percibió una remuneración menor que los compañeros varones regidores. Es por ello que nosotros, entre otras cosas, reclamamos la omisión eh, por parte de la Administración Pública 2019-2021, la omisión de pagar a la denunciante las quincenas correspondientes de los meses de noviembre, diciembre, la omisión de pagarle el aguinaldo 2021, la prima vacacional, la omisión de pago de, de diversas prestaciones, tales como viáticos, dietas, estímulo de premio de puntualidad, bonos, compensaciones y demás. Pero hay un punto importante aquí que quiero eh, precisar, y es que reclamamos la violencia política en razón de género al haber un pago diferenciado entre los compañeros varones y ella en su calidad de mujer. Es por ello que, bueno, eh, utilizamos diversas herramientas para que pudiéramos concretar precisamente y evidenciar ante este tribunal las violaciones legales, pues precisamente que consideramos nosotros que son eh, derechos fundamentales que le han sido violentados a la propia, eh, en este tema, servidora pública de elección popular, dado que el salario es un derecho irrenunciable. Es uno, es uno de los derechos mayormente protegidos en términos constitucionales y que indudablemente, aunque ella quisiera renunciar a ese derecho, pues evidentemente no se puede hacer. Entonces, aquí es donde podemos reflexionar cómo no solo hemos nosotras eh, avanzado un poco en temas legales y en temas de paridad de género. ¿A qué me refiero con paridad? Eh, nos dice la ministra Isabel Rodríguez, ha afirmado que la ley de paridad implica tener representación ante la sociedad, de estar en todos los lugares, ya sea públicos o privados, en donde se tomen decisiones, ya sea de carácter económico, de carácter social, educativo, de carácter político, es decir, esa representatividad que nosotros debemos de tener, estar presentes en donde se tomen injerencia en este tipo de decisiones. Es decir, de acuerdo a esta ley de paridad, hemos tenido un avance porque nos han dado espacios públicos, pero hemos tenido un retroceso que cuando llegamos a asumir esos espacios públicos en el ejercicio de nuestros derechos político-electorales, no son violentados esos derechos. ¿De qué manera? No solo se trata de cumplir por cumplir la cuota de género, sino que cuando lleguemos a esos espacios, seamos tratadas tan igual que los hombres, con el mismo pago, pues obviamente en cuestión de prestaciones, con el mismo salario, y si bien es cierto que no ha sido atendido por ahí pues cuestiones administrativas, estaba leyendo hoy por la mañana precisamente que el Tribunal Electoral ha tenido muy eh, presente que a las mujeres que han ejercido cargos de elección popular en el escritorio no se les toma tanto en cuenta. Únicamente son trabajadoras de elección popular que ostentan un cargo, puede ser la síndico, puede ser regidoras, pueden ser las mismas diputadas o senadoras, pero que les dicen, tú en tu oficina, calladita, te ves más bonita. Nosotros tomaremos las decisiones a puerta cerrada con el director de administración, con el tesorero, con el contralor municipal, pero en realidad las mujeres, a pesar de haber aperturado este espacio, pues con muchos años de sacrificio, de lucha, eh, no se ha logrado realmente materializar este derecho. No solo hablamos en cuestión de números, no solo hablamos en cuestión de decir, bueno, pero ya tienes un cargo público, ya de qué te quejas, ya cumplimos con esa cuota. No, se trata de realmente tratarnos de igual a igual, reconociendo los mismos derechos, reconociendo las mismas obligaciones, porque por cierto debo decirles, a veces cuando ostentamos un cargo público quienes tenemos mayores obligaciones somos las mujeres, y somos las que de verdad nos quedamos a arrastrar el lápiz y sacamos las políticas públicas internas, ahí sí, pero hablando de números y hablando de, de cuestiones ya más estratégicas en temas de contratación y licitación, les comento esto, pues como contralora eh, de gobierno del Estado, pocas veces nos tomaban en consideración, ¿no? Entonces comentarles a todas y todos ustedes que evidentemente sí tenemos avances, eh, en esta situación, y, y retomando el tema del juicio, nosotros hicimos pues precisamente un tema de hermenéutica jurídica para precisarle al tribunal del por qué consideramos que le son violentados los derechos a esta mujer. En primer término, analizamos la jurisdicción y competencia, efectivamente, para que no dijeran, oye, si es aquí, no es allá, y, y nos topamos con que no fue suficiente esa, esa situación tuvo que analizar eh, pues otra autoridad, la competencia. Eh, fundamentamos nuestra petición precisamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual sabemos que nuestro primer artículo es el, nuestra, nuestra prerrogativa más inherente a la protección de los derechos para erradicar sobre todo la desigualdad entre, entre hombres y mujeres, no ya sea por razón de, de raza, nacionalidad, eh, pues inclusive en el tema de, de alguna eh, condición social o de género, bueno, pues aquí es donde nosotros retomamos precisamente ese artículo primero constitucional y adicionalmente el artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, eh, precisamente el Código Electoral del Estado de México, el Reglamento eh, ...interno del Tribunal Electoral del Estado de México, donde cada uno de ellos puntualiza que de ninguna manera va a haber una discriminación o conductas discriminatorias. Sin embargo, eh, aportamos todos los elementos necesarios para poder evidenciar precisamente esta conducta dolosa exhibiendo recibos de los varones regidores de los cuales se constataba de manera fehaciente que ellos ganaban más que las mujeres. Eh, una vez que hicimos esta, eh, pues de alguna manera, este reclamo, esta petición y, y hacer exigible este derecho ante esta autoridad, aportamos elementos de prueba, sobre todo para demostrar la legitimidad en este tema con la constancia de mayoría de la regidora, donde acreditamos esa legitimación para que pudiéramos accesar a un juicio, pues, de alguna manera político, ¿no?, para la protección de los derechos eh, civiles y políticos del ciudadano. Les comento porque, porque generalmente interponemos este tipo de juicios y casi todos los archivan. Casi todos dicen, no, soy, no eres competente, me declaro incompetente, archivamos el expediente y se queda, infortunadamente, el, el agraviado sin obtener una justicia pronta, expedita y sobre todo completa, ¿no? Se queda hasta esa etapa y posteriormente, bueno, pues evidentemente hay una conducta contumaz o, o muy reiterada por parte de los tribunales de decir, mira, yo no soy competente, ya ni le muevas, ya lo archivamos, ¿no? Eh, por otra parte, hicimos valer el interés jurídico eh, a través del juicio de protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, toda vez que se refirió que existe una afectación en la esfera jurídica de sus derechos. Esto es en su derecho a ser votada en su vertiente en el ejercicio del cargo como regidora. Y esto es nada más puntualizarles que realmente ella decía, sí, sí ejerzo como regidora, pero no cobro como regidora cobro, pues a lo mejor sí como una persona que se encuentra eh, laborando ante esta administración pero no cobro de la misma manera que la mayoría de mis eh, compañeros regidores porque dicho sea de paso ahí todavía no cumplían esa cuota de paridad de género y la mayoría eran regidores salvo tres eh, personas que fueron regidoras tres mujeres y eh, situación que también le hicimos valer Hicimos valer, pues, que se estimaron diversos eh, preceptos que establece la Constitución y, sobre todo, tratados internacionales. Perdón, tratados internacionales que precisamente custodian y garantizan la protección de estos derechos de las mujeres. Sin embargo, eh, ese llamar la atención los razonamientos que hace el juzgador al momento de emitir la resolución correspondiente. En primer término, el juez manifiesta evidentemente eh, si sí hay un agravio denunciado respecto a la importancia del pago de los servidores públicos electos en donde dicho pago se encuentra protegido a nivel constitucional y entre la Constitución y otras legislaciones consideran como parte esencial un derecho protegido que es el obtener un pago respecto a tu servicio prestado. Esto no es más que la remuneración del que todas y todos pues debemos gozar después de haber ejecutado nuestro servicio, eh, llámese de carácter eh, público o privado, bueno, pues ese derecho está consagra consagrado y, bueno, de alguna manera sí dice eh, el propio juez que es un derecho que los servidores públicos, sin importar el rango o comisión, no puede transgredirse porque el hacerlo vulneraría la integridad y las funciones llevadas a cabo por este servidor público. Sin embargo, eh, en, él estima violado, pues precisamente, los derechos respecto a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos establecidos en el artículo 35, donde establece que son derechos de ciudadano poder ser votado en todos los cargos de elección popular y que obviamente tenga el pago por esa prestación de su servicio. Eh, si nos damos cuenta en este primer, eh, si ustedes quieren, en este primer razonamiento del juzgador, pues evidentemente nos concede la razón y dice, bueno, sí, tienes todo el derecho de reclamar el pago de tus prestaciones que no te fueron pagadas y que por otra parte eh, ordena que se restituya ese goce de ese derecho violentado. Sin embargo, a donde quiero llegar con ustedes es precisamente donde se realiza un análisis del pago diferenciado entre las mujeres y los hombres de ese ayuntamiento y les quiero leer de manera textual qué es lo que dice. Por último, en relación al pago diferenciado, este sí se actualiza conforme a las tablas presentadas respecto de los recibos de pago aportados por la oferente, pues puede apreciarse una diferencia entre los pagos entre el primer regidor, quinto regidor, sexto regidor, séptimo regidor, los cuales perciben un sueldo mayor en relación a la cuarta regidora que era mi representada siendo el décimo regidor la figura con la que existe una mayor diferencia de pago, lo cual debe considerarse como un menoscabo a sus derechos al no existir una justificación para la existencia de dicha diferencia, motivo por el cual se advierte un detrimento al salario de la actora y hace una cuantificación y dice que asciende a tanto. Esta situación quiero que pongamos atención todas y todos los que nos hacen el favor de acompañar porque aquí existe un reconocimiento a un menoscabo de un derecho en razón de género. Sin embargo, vamos leyendo esta eh, determinación y más adelante nos dice que para que podamos advertir o presenciar la violencia política política en razón de género debemos de puntualizar cinco elementos que según el criterio emitido por la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe de contar con cinco elementos básicos que, quisiero, que quisiera que todos eh, pongamos atención en estos cinco elementos porque justo aquí es donde podemos acreditar la conducta si es o no de violencia ...en razón de política de género. El primer punto es que sea esta violación en el marco del ejercicio de un derecho político electoral. Situación que se acredita porque evidentemente la servidora pública ostentaba un cargo de elección popular... Eh, ...y tenía un cargo público cuando sucedieron estos hechos... El segundo es que sea perpetrado por el Estado, por sus agentes, por sus superiores jerárquicos, por partidos políticos, por representantes o por algún grupo de personas o incluso por algún medio de comunicación o sus integrantes. Eh, el tercer punto aquí, bueno, es perpetrado, pues evidentemente, por quien dirige las riendas de la administración pública en este tema por el presidente municipal de esa administración. Y eh, el tercero es que sea este, esta violencia que sea verbal, patrimonial, económica, física, sexual o psicológica. Aquí podemos encuadrar nuestra situación que había sido violentada pues en el aspecto económico, dado que le estaban afectando evidentemente pues el pago de su salario. La cuarta es que tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, ¿Qué les digo con esto? Que una vez que ella ya tuvo su constancia de mayoría, en ese momento nace el derecho para ser tratada tan igual que los hombres o mujeres en ejercicio de un cargo público, eh, situación que sí se puntualiza. Y la última es que se basa en elementos de género, es decir, que la conducta que se dirija a una mujer por el simple hecho de ser mujer en el que haya tenido un impacto diferenciado entre otras mujeres o bien que afecte desproporcionadamente a las mujeres. En ese sentido, las expresiones que se den en ese contexto, hay un debate político en un proceso electoral donde se reúnan todos los elementos anteriores y constituyen la violencia política en razón de género. Y dice ahí... De los anteriores elementos mencionados son la base con los que los órganos de la Procuración de Justicia Electoral deben analizar por qué puede actualizarse la violencia política, pero si alguno de estos elementos falta, no es posible considerar los hechos denunciados como política. En este respecto, el trato discriminatorio, manifestado por la, por la promovente, sí se advierte una diferencia salarial con relación a algunas regidurías. Sin embargo, no evidencia que tal situación fue derivada de un ataque a sus derechos por ser mujer. ¿Qué les digo con esto? Que para ellos el último supuesto, que es el 5 que les leí, no quedó evidente que le hayan transgredido sus derechos por el simple hecho de ser mujer. Situación que yo no comparto, que de alguna manera quedó evidenciado que justo a las mujeres se les paga menos sin que exista una justificación o sin que exista una causa legal para que realmente eh, tomaran en consideración que ellas debían ganar menos. Pero hay una situación en todo este contexto que yo advierto que pudiera ser que va más allá. Una vez que nosotros tenemos este reconocimiento de la paridad de género en el año 2019, se han ejecutado varios mecanismos de protección para que logremos erradicar estas conductas, incluye sanciones de manera muy fuerte a aquellos perpetradores que vulneren estos derechos. ¿Qué les digo con estos? Al ser un juicio político, evidentemente detrás de ello hay un tema político donde no quieren sancionar la conducta de aquel servidor público que por realizar esta omisión eh, de trato, eh, primero por no pagar y por otra parte por tener un trato diferenciado en el tema de, del pago a las servidoras públicas, pues evidentemente, casi todas las sentencias, si y es que no me equivoco, pero créanme que yo he estado muy al pendiente de esto, ¿cuántos juicios de procedimiento especial sancionador se llama justo aquel juicio donde vamos a demostrar la violencia política en razón de género? ¿Cuántos de ellos han sido procedentes y cuán sido, cuántos han sido improcedentes Resulta que, lamentablemente, en el Estado de México todos han sido improcedentes, porque ha faltado una causal. Desde mi punto de vista es únicamente la protección a los políticos, la protección a estos partidos políticos, porque incluso la sanción más grave es que si tú eres perpetrador, si tú eres violentador y si se acredita una causal de violencia política en razón de género, de entrada tú ya no puedes participar en ningún cargo de elección popular entonces es muy importante cómo nosotros vamos teniendo esta evolución de un derecho, no obstante necesitamos ir luchando para que esto se materialice porque debo comentarles se resolvió que sí se debe de pagar toda esta diferencia económica a favor de la denunciante, es decir se le restituyen aquellos derechos económicos por una cantidad económica que eh, de alguna manera determinaron que era la diferencia desde que ella entró del 2019 hasta el 2021, más el pago de sus prestaciones de vacaciones, de prima vacacional, de aguinaldo. Sin embargo, no solo solicitamos eso. Solicitamos primero que fuera, pues precisamente bajo el principio de no repetición, que sea sancionada aquella persona o aquel servidor público que de alguna manera dejó de atender este tipo de, de situaciones. Entonces, eh, comentarles a todas y todos ustedes, hemos tenido grandes avances en materia de política de género, eh, en cuestión de participación activa de las mujeres, no obstante, no hemos logrado materializarlos en el ejercicio de todos los días de un derecho. Y bueno, yo lo decía de un inicio, estos temas creo que siempre salen en boga cuando hay elecciones, pero justo cuando ya no, tendemos a olvidarnos, ¿no? Y nos olvidamos que hay muchas mujeres que están detrás ejerciendo cargos públicos o incluso que, que de alguna manera no son de elección popular, que son servidoras públicas, y que tienen un trato diferenciado, y que las estamos olvidando. Pero creo que hay por ahí una pregunta, no sé si nadie... Sí.
1: sí, sí, la verdad, qué, qué interesante, y, y esta, es muy interesante porque hay una mezcla, ¿no?, de distintas ramas del derecho, como bien lo decías, hay un desconocimiento de algunos procedimientos por parte de los propios tribunales, ¿no?, esta, este tema de la competencia está muy interesante, y cómo... Eh, un tribunal colegiado, ¿no? El Poder Judicial Federal, pues, tuvo que venir a definir quién tiene la razón. Y así como ese, ¿no? hay muchísimos temas, ¿eh? Muchísimos temas en donde el Tribunal Administrativo y, y el Tribunal eh, Especializado, por llamarlo de alguna manera, no tienen ni idea de quién es el competente, ¿no? Están todavía hay temas que están, pues, ahí en el limbo, se quedan ahí, y por eso muchos de los justiciables, pues, se quedan eh, sin esta justicia, ¿no? porque no saben a quién acudir y como bien lo dices, después de nueve meses, diez meses, un año, pues ya deciden quién tiene la razón ¿no? o quién es el competente más bien, entonces pues eso desanima o eh, pues incluso en algunos casos hasta eh, me tocó ver ¿no? en temas laborales donde la persona que buscaba esta justicia pues fallece y pues ya nunca supo qué pasó ¿no? y pues por lo tanto el, el juicio pues ahí quedó. ¿no? Eh, hasta que la sucesión se abra y entonces a ver quién tiene el derecho. En fin, eh, son muchos, muchos temas y es muy, muy interesante esta mezcla. Y además el uso de las herramientas que nosotros como abogados, eh, la preparación que tenemos eh, o que debemos tener hoy en día, tiene que ser multidisciplinaria para justamente estar cachando y ubicando dónde entra este tema. Tengo muchas, muchas este, saludos, felicitaciones. Eh, Romina Flore, Florencia Cabrera nos ve desde Argentina. Está por ahí también eh, Pilar Cabrera, mi hermana. Este, Luis Arciniegas, quien también nos manda saludos desde Colombia. Eh, nos ve nuestro vicepresidente Roberto Ramírez Sánchez de Londres, también nos manda saludos. Eh, Luis Arciniegas dice: Doctora Laura, bienvenida. Eh, Gustavo Martínez Mancera, saludos al doctor Alado y al maestro Dani Cabrera desde la Ciudad de México, desde Nuevo León, Sonia Silva, también nuestra eh, presidenta del capítulo Nuevo León, de esta barra también nos está siguiendo, nos manda saludos igualmente, ¿quién más tenemos? A nuestro, eh, nuestro presidente que se conectará en unos momentillos más, también nos manda felicitaciones, eh, desde Oaxaca también, nuestro vicepresidente adjunto, eh, el maestro Silvano Lucas, también nos está siguiendo. Él ahorita hace una pregunta, ahorita va a llegar a ella. Eh, el Cortés, desde la Ciudad de México, Maybe de Paz. Excelente tema, saludos desde Toluca. Eh, Gus Martínez dice, los derechos pueden ser vulnerados para hombres y mujeres en sus empleos cuando hay favoritismos e intereses políticos. Gracias por compartir tan relevantes temas. Gracias, Gus. Eh, y aquí viene un comentario de eh, nuestro, de, de Oaxaca, de, de, de buen Silvano, dice que si notas cierta omisión reiterada ¿no? en este tipo de juicios de, para la defensa de los derechos políticos electorales, dice, por parte de las instancias electorales y de las fiscalías especializadas en la materia, cuando dichos juicios son contra presidentes municipales y gobernadores. Si has notado algo eh, al respecto.
0: ¿Qué crees, Silvano? Que lamentablemente sí. Influye mucho quien esté en el poder. Y aquí te lo digo pues desde el tema, me ha tocado estar en las dos partes y eso me permite aperturar un poco más el tema de, de conocimiento en este tipo de situaciones porque a veces me toca estar en la administración pública y a veces como abogada postulante, pero les puedo compartir que influye mucho quién llegue al poder. Y que precisamente cuando hay una sanción en contra de una persona que ejerza eh, un cargo público que coincide del mismo partido político, quien está, pues a lo mejor en otra instancia, siempre lo va a proteger, ¿no? Y aquí es donde nosotros como abogados debemos de ser muy tenaces, porque precisamente eso es lo que debemos evidenciar, ¿no? Que la justicia también es pues evidentemente un derecho que tenemos de, de acceso, un derecho humano, donde no debe de haber alguna distinción, ¿no? Ahí al final del día eh, sí he notado conductas en las cuales justo si es un presidente municipal de izquierda, pues evidente, evidentemente quien está arriba de él también es de izquierda, dice, no lo sanciones, nada más emite la condena, sí que le paguen a la mejor, a la denunciante que está aquí molestando, no crees un precedente, porque incluso yo me atreví a decirle, pues a las otras regidoras, oigan, tienen los mismos derechos que, que su compañera, y no quisieron hacer ningún acto por el temor al ser amenazadas, a ser de alguna manera violentadas en su integridad física, y dijeron sabe qué es que usted no conoce al presidente municipal es que usted no sabe cómo se pone el pueblo es muy chiquito aquí nos tienen perfectamente ubicados pero la verdad es esa no la verdad es que si sí notamos que hay una protección a, siempre hay una protección entonces ahí no hay que no hay que cansarnos de, de exigir los derechos no hay que cansarnos de abrir camino yo la verdad soy de las personas más, más aguerridas que digo, no me importa y si me quitan la cédula, que me la quiten, pero llegaré hasta donde tenga que llegar Entonces, <risa> en este tema, porque si hay jueces que incluso te, te quieren coartar, esto ojalá tengamos la oportunidad, maestro Daniel, de, de también contarles cuestiones de derecho laboral, en las cuales pues ahora los nuevos jueces y juezas eh, pues llegan a bote pronto. Y que llegan incluso a querer eh, coaccionar a los abogados postulantes y cuando uno les refuta con conocimientos, con la ley en la mano, pues se atreven a multar. Entonces yo digo, pues pagaré las multas correspondientes, pero de que esto se tiene que hablar, se tiene que hablar. A veces hay que ser incluso hasta valientes en cuestión de, de ejercer nuestros derechos en cuestión de tutelar los mismos, y, y lo digo que, que no se oiga propaganda electoral, se me vino a la mente la mujer valiente, pero no, es más bien que seamos lo suficientemente conscientes de querer proteger nuestros derechos, ¿no?, como gobernadas, como gobernados, como servidores públicos, como bien lo decían por ahí, hay, hay trabajos donde también vulneran los derechos eh, sin importar el género, ¿no? No importa si eres hombre o mujer, te quieren, eh, te quieren tener bajo la suela del zapato y pues también eso es un tema muy, muy, muy relevante.
1: Claro. También eh, nos mandan saludos Rocío de los Cobos, eh, Sanabria Frida... Eh, ¿Dónde te podemos localizar? Bueno, a lo largo de la transmisión han estado pasando por ahí eh, tanto el correo electrónico como los datos de, de la doctora. Ahí está, ahí está también. Ahorita en este momento está saliendo ahí la dirección de su, de su oficina y han estado pasando de manera recurrente también los números telefónicos y el correo electrónico por si, si alguien la quiere eh, contactar. Marisol Quintos, muy buen tema. Saludos desde Toluca, eh, si ¿sí nos alcanza una preguntita más, eh, dice, indistinto del género, atentos a las leyes orgánicas municipales y bajo el principio general de a cargas y obligaciones iguales corresponde beneficios iguales, eh, ¿cómo calcula ¿no? la forma justa de retribuciones? Esto siendo que en las regidurías y las funciones que cada uno desarrolla hay algunas con mayor carga de funciones y responsabilidad. Por ejemplo, la de Hacienda y la de Obras Públicas. Pues,
0: ver, comentarte
1: que, que... Sí, sí, adelante.
0: de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal, nosotros tenemos la obligación de hacer nuestros techos presupuestal, presupuestales de manera anual, ¿no? Tenemos un programa anual, pues precisamente en el cual vamos a considerar y a contemplar todo este tema de, de cargas, de obligaciones, y obviamente de una justa retribución. Pero aquí si nos vamos a la esencia del derecho, legalmente estamos desempeñando el cargo público para el cual fuimos contratados, evidentemente con independencia de este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque finalmente quien llega a ostentar estos cargos públicos también ya les imponen cuáles son las actividades que van a desempeñar, ¿no? ¿A qué vamos nosotros? ¿A crear realmente un tema de equidad? un tema de mejora a estos derechos políticos, a donde no haya regidores con tanta disparidad en salarios, a eso es a lo que vamos encaminados, ¿no? Evidentemente tenemos que adherirnos a la ley orgánica municipal, pues precisamente al Código Financiero del Estado de México y de cualquier otro estado, para que estemos dentro de esta situación. Pero si nosotros somos conscientes de este tipo de derechos por supuesto que hay derechos también que de manera, eh, si ustedes quieren, por prioridad debemos de respetar y uno de ellos es el artículo primero constitucional, ¿no?, donde debemos de ser tratados igual y también establecemos donde decimos la propia ley federal del trabajo en el artículo 18 establece ese derecho donde dice a trabajo igual, salario igual, pues evidentemente las comisiones que cada uno de los regidores tenga, son de manera independiente, pero si nos vamos a analizar comisión por comisión, también hay comisiones que realmente eh, a veces no hacen nada y tienen mejor salario que las que sí hacen, ¿no? A eso vamos a un tema de regular y generar conciencia para, para tener un tema de equidad en cuestión de los salarios. Claro,
1: qué, qué interesante, la verdad es que este es un tema que da para para muchísimo más, no, lástima del, del tiempo que, que lo tenemos tan tan limitado, pero pues como bien lo dices, ojalá y exista en otra oportunidad pues platicar eh, de otro tema justamente hablando de la justicia laboral, no, que hoy está pues con esta transición, no, este y bueno pues ojalá y podamos eh, platicar en otra ocasión al respecto. Tengo ya se ha incorporado con nosotros. En, nuestro el presidente de la International Legal and Professional Association, eh, el maestro Mauricio Cruz, quien eh, pues nos va, va a despedir este, este programa, eh, dándote, pues, un, un pequeño reconocimiento pues, por haber participado con nosotros. Adelante, Mauricio.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, madrugadas allá en Londres y en otros países que también nos, no, nos sintonizan. Eh, pues creo que es un tema demasiado relevante por el impacto mediático que últimamente se ha eh, observado en diferentes espacios de comunicación. Agradecer eh, por la brillante participación de la doctora Jamie de Paz. La verdad es que nos resulta muy, muy interesante abordar estos temas eh, en virtud de toda la problemática que aún estamos viviendo en el país y que desafortunadamente entendemos la necesidad de seguir trabajando para poder ir minimizando estas diferencias más allá incluso de las estructuras gubernamentales, porque obviamente también son eh, situaciones que se reflejan en el ámbito privado, en el ámbito social, y eh, pues obviamente nos gustaría que esto se diera de una manera mucho más acelerada, pero sabemos la complejidad de ello, por, quizás por eso también la, la importancia de seguir aborda, abordando estos temas para sensibilizar eh, culturalmente a los diferentes segmentos sociales que de alguna manera a veces eh, se reproducen lo, los vicios que ya traemos de, de hace muchos años pero bueno pues eh, más allá de esto agradecer doctora un gusto tenerla aquí en este programa y esperemos que bueno más adelante nos pueda acompañar en algún otro espacio para abordar ya sea este tema o algún otro que, que probablemente pueda resultar de interés para nuestra audiencia doctora bueno pues adicionalmente nos permitimos entregarle un pequeño reconocimiento con mucho cariño eh, por parte de la International League Alvar y también del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, quienes conjuntamente impulsamos este tipo de temas para que lleguen a diferentes países aprovechando la, la red que tenemos con, en el ámbito nacional e internacional. Este reconocimiento, bueno, pues, obviamente nos va a permitir de alguna manera dejar huella del, del esfuerzo que se viene haciendo para poder este, seguir construyendo pues digamos, eh, o desarrollando y difundiendo el conocimiento para que llegue a todos los espacios que sea posible y tengamos el mayor número de, de, de audiencia. Eh, más adelante eh, probablemente este exista la oportunidad de abrir alguna mesa de debate y quizás si usted nos hace el honor de acompañarnos, pues probablemente este sería uno, sería, sería de gran importancia y relevancia para nuestra nuestra audiencia que normalmente nos sigue de manera regular no sé si ahí el, tengamos ya este Daniel el, el sí.
1: fíjate que sí pero no sé por qué no, no sé no lo puedo este no lo puedo presentar no sé por qué sí
2: bueno aprovecho el comercial para invitar a todos nuestros amigos que nos sintonizan para que quienes quieran formar parte de esta gran familia nacional e internacional lo puedan hacer, además de seguirnos en las redes sociales y obviamente en los diferentes espacios de difusión donde abordamos conferencias, eh, debates y diferente tipo de, de digamos, de, de, de proyectos de, de, de difusión del conocimiento, incluso algunos del ámbito internacional que han generado muy, muy, muy buen impacto y pues los invitamos a que nos... Acompañen que sugieran temas para efectos de que podamos también conciliar un poquito la necesidad de, de, de abordar más temas conforme a los requerimientos que puedan plantear los diferentes abogados que, que nos acompañan. Y es oportuno también mencionar, creo que ya se hizo hace rato, que esta es una barra multidisciplinaria que integra profesionistas también con otros perfiles que abonan al desarrollo del conocimiento y que, bueno, hemos tenido oportunidad también de de impulsar temas relacionados con otras vertientes del conocimiento en el ámbito científico, tecnológico, eh, entre otras, otras vertientes del conocimiento. No sé, también quiero aprovechar para saludar a todos nuestros compañeros que nos acompañan, al, al maestro Silvano Lucas, nuestro vicepresidente adjunto, al, al doctor Roberto Ramírez, que nos acompaña desde Londres, Inglaterra, nuestro vicepresidente internacional. A la doctora Sonia, que por ahí la vi también, nuestra presidenta de Capítulo Nuevo León, a varios invitados, Rocío de los Cobos, desde la Ciudad de México, desde Morelos, también vi por ahí a la licenciada Lupita, a varios ahí, no quisiera omitir a nadie, pero bueno, agradecerles a todos que nos, nos acompañan y bueno, pues que se tomen un espacio para poder compartir y, 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 y retomar temas de, de gran relevancia como, como lo hicimos hoy.
1: Muchas gracias, gracias Mauricio. Bueno, de cualquier manera yo le hago llegar a la doctora su, su reconocimiento. Muchas gracias Mauricio, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Doctora, muchas gracias, que no sea la última y pues estás cordialmente invitada a incorporarte a esta barra internacional. Muchas, muchas gracias y pues un abrazo a todos los que nos, nos acompañaron. Gracias. Gracias Mauricio,
0: gracias maestro Daniel, un gusto conocerlo y Quedo a la orden y claro que sí, con gusto estaremos.
2: Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, auditorio. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.